0: 10 horas mais 25 minutos, 10 e 25, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso programa Painel. Hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023. E segunda-feira é sempre dia do nosso boletim de Previdência Social aqui na Rádio Taquara. Está na linha conosco hoje, doutora Patrícia. Bom dia.
1: Bom dia, Vinícius. Bom dia, ouvintes.
0: Tudo bem, doutora?
1: Tudo certo. Graças a Deus hoje é um dia de sol, né? Para o pessoal ali que sofreu com as enchentes da última sexta e sábado, então para eles tentarem ter um pouco mais de esperança de poder retornar para casa, né, limpar sua moradia, então nossa solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas né, pela enchente e registrar aqui que estão sendo arrecadados né, produtos de limpeza, higiene, fraldas, enfim para prestar essa ajuda a essas pessoas, esses moradores que tiveram que abandonar suas casas em razão das fortes chuvas.
0: É, em, hoje... é importante, né? E Sim. que a, as pessoas possam se mobilizar, né? E, e auxiliar aí quem está precisando, né?
1: Exatamente. E hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro, também quero registrar aqui que a gente celebra, né? Tem a consciência de que hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra, ele foi instituído por lei, né, como uma data para a gente relembrar então todo esse sofrimento do povo negro, né, dos zumbis que que foi, na verdade, essa data uh, traz essa referência à morte dos zumbis palmares, né, uh, que foi escolhida então para manter viva essa lembrança aí do fim da escravidão, da busca pelo direito à igualdade, independentemente de raça, cor e sexo, né. Então só para deixar registrado aqui que hoje é uma data importante, e significativa que a gente hum. tem que estar sempre com essa consciência aí de igualdade, né, para todas uh, as raças, né, do nosso povo, que é um povo com muita muita mistura de miscigenação, né, de raça. Então é importante esse respeito.
0: Com certeza. Bom, vamos ao nosso boletim de Previdência Social, então.
1: Isso. Então hoje, né, no boletim uh, pensei em trazer nas mudanças que as regras de aposentadoria vão sofrer em 2024. É, muitas pessoas uh, sabem, e outras ainda não sabem, que algumas regras de transição, que a gente chama, mudam a cada ano. Né? Desde a reforma da Previdência, então, ocorrida lá em novembro de 2019, algumas regras sofrem alteração. Tá? Uh, em primeiro lugar, então, quero deixar, deixar registrado ali que as regras de direito adquirido, que a gente chama, né, quem tinha direito já à aposentadoria por tempo de contribuição lá em 2019, essa regra não altera, ela permanece a mesma, tá? Entra ano, sai ano, vai permanecer a mesma. Quem tinha direito já a se aposentar com 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição se mulher lá em 2019, novembro de 2019, pode buscar, então, o um reconhecimento desse direito, tá? Então, é sempre importante quando for fazer o pedido de aposentadoria, analisar essa possibilidade. Por quê? Porque a regra de direito de adquirido que a gente chama da aposentadoria por tempo de contribuição é muito vantajosa. E apesar desse nome, aposentadoria por tempo de contribuição, ter sido extinto com a reforma da Previdência, ela ainda é possível tá? para quem tinha direito, já, já completou 35 anos se homem, né, de tempo de contribuição ou 30 anos de tempo de contribuição se mulher lá em 2019 e muitas vezes as pessoas ah, analisam e fazem a contagem fazem a simulação lá no, na simuladora de cálculo do INSS e não tem todo esse período lá em 2019 mas também não se dão conta de que poderiam ah, investigar a possibilidade de contagem de tempo rural, né ou então em algum período que trabalhou em contato com produto químico ou em contato com periculosidade, esse período pode ser transformado em tempo especial e aumentar o tempo de contribuição, investigar se tem tempo militar, tempo rural, ou trazer um período de regime próprio para dentro do INSS e isso aumentar o tempo de contribuição, se for vantajoso, para essa aposentadoria por tempo de contribuição. Então é importante investigar porque ainda é possível se aposentar por tempo de contribuição, tá? Pela regra do direito adquirido, certo? Mas o que vai mudar, então? O que, que são essas regras de transição que vão ser alteradas em 2024? As regras de transição existem para aquelas pessoas que já contribuíam para o INSS antes de 2019, né? Então, quem já contribuiu para o INSS antes de 2019, estava na expectativa de se aposentar por tempo de contribuição e sofreu ali uh, prejuízos com a reforma, eles tentaram minimizar esses prejuízos com regras de transição. Então, quem não conseguiu uh, tempo de contribuição suficiente até 12 de novembro de 2019, pode ser que já tenha direito a se aposentar pelas regras de transição. Tá? Então, a primeira, nós temos duas regras de transição que vão sofrer alterações em 2024. A primeira regra de transição que altera é a regra de transição por pontos. O que, que é a regra de transição por pontos? É o somatório, né? a soma da idade e o tempo de contribuição. Hoje, por essa regra de transição por pontos, somando idade e tempo de contribuição, a mulher precisa ter 90 pontos e o homem 100 pontos, tá? Então, somando o tempo de contribuição mais a idade a mulher que já tem 90 pontos se aposenta. Então, ela tem que ter, no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição, tá? Se ela tem esse mínimo de 30 anos, vai somar a idade. Se chegar a 90 pontos, se aposenta. Ano que vem, vai aumentar um ponto, tá? Em 2024, então, por essa regra, quem tá aí fazendo a contagem, uh, vai ter que ter 91 pontos, a mulher e o homem 101 pontos, Tá? Então, tem que sempre somar o tempo de contribuição né, e a idade para ver se atinge a pontuação. O homem tem que ter 35 anos de tempo de contribuição e, somando a idade, tem que atingir 101 pontos em 2024. Já a mulher né, tem que ter o um mínimo de 30 anos de tempo de contribuição, somar a idade e atingir 91 pontos em 2024. Então, vai aumentando um ponto por ano, tá? Nós temos um máximo em 2033 para a mulher, que vai ser o máximo da pontuação, e para o homem em 2028. Mas, ano que vem, ainda não estamos na pontuação máxima. Chegaremos para a mulher em 91 pontos e o homem 101 pontos. Essa regra de pontos é válida para quem já tem bastante tempo de contribuição. né? E aí não conseguiu uh, se aposentar lá pela regra de direito adquirido que eu falei no início, que é a regra da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma. Então, é sempre importante investigar, quando for fazer o pedido de aposentadoria, se essa regra aqui é vantajosa. E muita gente pensa assim, ah, eu vou vai aumentar um ponto por ano, então eu nunca vou conseguir alcançar. Mas a gente tem que considerar que, se eu estou trabalhando, se eu estou contribuindo para o INSS e a minha idade está aumentando, eu estou aumentando dois pontos por ano, né, e a, idade, e a pontuação só aumenta um. Então, eu tenho, sim, em algum momento, chance de me aposentar por essa regra de pontuação. Pode ser que seja válido, né? Sempre tem que investigar. Para quem tem bastante tempo de contribuição, essa é uma regra que possibilita, então, a aposentadoria uh, antes, né? Sem, uh, sem esperar ali a idade mínima, que hoje para a mulher é 62 anos e para o homem é 65. Então, para quem já tem bastante tempo de contribuição, vale a pena investigar. Certo? Então, 2024, aumenta, então, um ponto para a regra de transição por idade. Certo? A outra regra que a gente vai ter alteração é a regra de transição da idade progressiva. O que, que é essa idade progressiva? Ela exige um tempo de contribuição mínimo, né? Para a mulher é 30 anos de contribuição e para o homem é 35. Então, eu estou sempre falando 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem porque era... Essa é uma regra de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição, né? que era a aposentadoria que muita gente estava contando né? antes da reforma e que, com a reforma da Previdência, uh, foi por água abaixo para muita gente. Então, tem a possibilidade agora de se enquadrar nessas regras de transição aí. tá? Então, na regra da idade progressiva, além desse tempo de contribuição mínimo, que é 30 para a mulher e 35 para o homem, tem a idade. Tá? Uh, se exige da mulher esses 30 anos de contribuição e 58 anos hoje de idade, 2023 Ano que vem aumenta 6 meses essa exigência tá? A mulher tem que ter 58 anos e 6 meses de idade Mesmo assim, mesmo aumentando seis meses, é mais cedo do que a aposentadoria por idade né? A mulher que uh, tem bastante tempo de contribuição ela não precisaria então esperar os 62 anos de idade. Ela pode investigar se consegue esse tempo, de se já tem esse tempo de 30 anos de contribuição e tendo 58 anos e 6 meses de idade em 2024, já consegue se aposentar. Tá? Então pode ser vantajosa para as mulheres que têm aí 58, 58 anos e meio de idade em 2024, e investigar ali nesse tempo de contribuição, se é um tempo de contribuição mais alto, se tem tempo rural que pode ser colocado né, para aumentar o tempo de contribuição, se tem algum período de tempo especial também que pode ser avaliado para aumentar o tempo de contribuição e com isso a se aposentar antes dos 60 anos de idade, antes dos 62 anos de idade. O homem, por sua vez, vai ter que ter, né, além dos 35 anos de tempo de contribuição, 63 anos e meio em 2024. Também vai aumentar seis meses de idade. Essa regra de transição Hoje o homem precisa de 35 anos de tempo de contribuição 63 anos né, Para se aposentar por essa regra Então também é antecipada a aposentadoria Ao invés de aguardar os 65 anos de idade O homem que já tem 35 anos de tempo de contribuição Quando completar 63 anos e meio 2024 né, Se esse homem já completa 63 anos e meio Pode se aposentar por essa regra de transição então, é uma forma aí de não prejudicar tanto quem já tinha bastante tempo de contribuição, quem estava perto da aposentadoria lá em 2019, né? E viu com a, com a reforma da Previdência a aposentadoria mais longe, tá? Então, são duas regras que alteram, né? E todas elas uh, têm alteração pelo requisito idade, né? A idade, desde a reforma da Previdência, a idade passou a ser um fator determinante nas regras de transição. Tá? Uh, o objetivo da reforma, uh, obviamente, era atrasar a aposentadoria das pessoas, porque a população está envelhecendo, né? uh, nós temos um número de jovens diminuindo ano a ano, cada década, né? e isso vai refletir no mercado de trabalho. Então, mais gente aposentada, menos gente no mercado de trabalho. Então, uh, o objetivo da reforma da Previdência foi uh, deixar para mais tarde a aposentadoria. E o que, como eles fizeram isso? Aumentando a idade em todas as regras. É por isso que vai aumentando um ponto por ano na da regra de pontos e seis meses por ano na aposentadoria da regra da idade progressiva. Tá? A aposentadoria por idade, a regra de transição que a gente chama da aposentadoria por idade, não tem mais alteração. E essa alteração, essa, essa alteração ali, a última, foi para a mulher. Né, que já exige o tempo, a idade mínima de 62 anos e 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Para o homem também tem essa regra de transição da aposentadoria por idade, porque apesar da idade ser 65 anos, quem já contribuía antes de 2019, não precisa, o homem não precisa ter 20 anos de tempo de contribuição que é o que se passou a exigir depois da reforma. Né? Para quem ingressa no mercado de trabalho e começa a recolher contribuição depois de 2019, depois de 13 de novembro de 2019, valem apenas as regras da nova aposentadoria, da aposentadoria programada, que a gente chama. Tá? E daí para o homem se exige 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Para a mulher, 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. Essa é a regra que vai valer, é a aposentadoria que vale para quem começou a contribuir depois de 13 de novembro de 2019. Mas para os ouvintes que já contribuíam antes de novembro de 2019, tem essa possibilidade de se aposentar ali por idade com 15 anos de tempo de contribuição, 62 anos mulher e 65 anos o um homem, tá? Então, essa regra da idade não muda mais. E também não muda, a regra do pedágio de 100%, né, que muita gente já conhece o nome, né, o pedágio de 100% e o pedágio de 50%. O que, que é a regra do pedágio aqui rapidamente? Para aquelas pessoas também que já tinham bastante tempo de contribuição, né, pode ser analisada a possibilidade de... ver, Tem que sempre avaliar né, essa possibilidade de contar mais tempo de contribuição e ver se essa regra do pedágio de 100% é vantajosa. Então, o homem que... Estava perto da aposentadoria lá em 2019, ele pode se beneficiar dessa regra do pedágio de 100%. O que, que é o pedágio de 100%? É ter o dobro do tempo de contribuição que faltava para fechar 35 anos de contribuição. Por exemplo, um homem que tinha lá em 2019 30 anos de tempo de contribuição, vai ter que ter, além dos 5 que faltava para fechar, mais 5. Né? Então, ele tem que ter ali 40 anos de tempo de contribuição. E nessa regra de transição tem que observar também a idade. O homem tem uma idade mínima de 60 anos e a mulher 57 anos de idade, tá? Então, essa é sempre tem que avaliar, tem que cumprir o dobro do tempo que faltava e ter a idade. O homem 60 anos e a mulher 57. Vai se aposentar antes também, né, se a gente considerar a idade, que é 65 para o homem... Na, idade, na aposentadoria por idade, aqui assim, por essa regra, o homem aos 60 já conseguiria se aposentar, desde que tenha conseguido cumprir esse pedágio mínimo, né que é o 100% do tempo que faltava, para chegar aos 35 anos de tempo de contribuição. Essa regra de transição costuma ser uma das mais vantajosas, porque ela não tem fator previdenciário. O fator previdenciário é um, é um componente aí do cálculo que diminui muito. Né, a renda da aposentadoria, porque leva em conta a idade. Então, como essa regra já tem a idade mínima ali de 60 anos para o homem e 57 para a mulher, ela não tem fator previdenciário, tá? Mas se exige um tempo de contribuição ali mais alto. Então, para quem já começou cedo a trabalhar, ou tem tempo rural, é importante sempre avaliar, porque pode ser uma boa alternativa para se aposentar. A outra regra que não muda é a regra do pedágio de 50%. Tá. Essa regra aqui não exige ali a idade mínima, mas ela tem fator previdenciário, então tem que ter cuidado se vai optar por essa regra, tem que fazer cálculos, tem que avaliar para o especialista, né? uh, a viabilidade, se vale a pena usar essa regra. E essa regra não é para todo mundo, porque as pessoas que podem se utilizar dessa regra do pedágio, eles tinham que estar tá menos de dois anos da aposentadoria lá em novembro de 2019. Ou seja, o homem tinha que ter no mínimo 33 anos de contribuição 2019 e a mulher 28 de, anos de tempo de contribuição. Né? E daí cumprir esse uh, dobrado, esse tempo, né? metade desse tempo, desculpa, dobrado é a regra de 100%. A metade desse tempo, ou seja, se faltava dois anos, vai ter que cumprir três anos de tempo de contribuição a mais para conseguir se aposentar. Tá. Então, também, para quem já tinha bastante tempo de contribuição, é uma regra que pode ser vantajosa, sim, mesmo com o um fator previdenciário. Então, é sempre importante né uh, conversar com alguém que entenda das regras de aposentadoria, avaliar as contribuições, fazer um planejamento previdenciário, que a gente sempre fala disso, né, da importância do planejamento. E é cada vez mais importante, porque as pessoas que começaram a contribuir cedo, tem bastante contribuição para o INSS, não podem perder tudo que já contribuíram. Né? e tem Então, tem ainda a chance de se aposentar bem, fazendo um planejamento. E eu também chamo atenção aqui para a necessidade, a importância também de estar sempre cuidando lá o CNIS, que é o Cadastro de Contribuições. E por que isso, Vinícius? Porque muitas vezes a gente está contribuindo e não se dá conta que essa contribuição que a gente está recolhendo é abaixo do mínimo. E daí vai fazer o pedido de aposentadoria, o INSS não conta mais como tempo de contribuição, uh, os valores recolhidos abaixo do salário mínimo. Então, se vai fazer uh, o recolhimento lá de 20%, tem que cuidar, tem que cuidar o recolhimento de 20% sobre o valor do salário mínimo. Vai entrar o ano agora 2024 vai mudar o salário mínimo, então tem que mudar também o valor de recolhimento, tá? Tem que esperar ali a sair o valor certinho do salário mínimo e quando passava a lei tem que cuidar para recolher o percentual, né, de 20, de 5, dependendo da alíquota, né, de 11% e recolher certinho sobre o salário mínimo. Até as pessoas que têm carteira assinada tem que cuidar, porque desde a reforma, se o empregador recolhe abaixo do mínimo, o uh, segurado vai ter, o segurado empregado vai ter que complementar porque senão não vai valer para tempo de contribuição, para carência, para nada. Então, é muito importante sim verificar uh, seguido, né? não digo todos os meses, porque às vezes a gente esquece, mas ter esse hábito ali, de verificar se essas contribuições estão sendo recolhidas corretamente, para não ter dor de cabeça, não ter problema na hora que for solicitar um benefício para o INSS.
0: Perfeito, doutora. Mais alguma questão para a gente acrescentar?
1: Eu tenho assim, mais duas informações acho relevantes aqui, além da, das regras de aposentadoria que vão mudar, Sim, que também são, são referentes ao, ao direito previdenciário, né, que eu acho que muita gente está esperando, que é sobre a revisão da vida toda, que vai ser colocada em pauta, que vai ser julgada essa semana, e nossa expectativa é de que inicie dia 24 de novembro o julgamento, e se encerre dia 1 de dezembro. Tá? É um julgamento virtual, que eles chamam no, no plenário virtual. Uh, então tem a duração de uma semana, então agora eles vão voltar os processos da revisão da vida toda, estão aguardando esse, essa definição ali dos embargos que a gente chama, que é para esclarecer alguns pontos, tá? A revisão da vida toda já foi aprovada, ela pode ser utilizada para quem tinha salário de contribuição alto antes de julho de 1994, então se vale a pena utilizar esses salários, ela pode ser feita. O que está sendo avaliado agora é quem já, uh, quais, qual o momento em que, que vai valer essa revisão, se é para quem já juízo a ação, se é para quem, é quem pode juízo a ação ainda. Então, eles estão vendo alguns detalhes tá, para se aplicar essa tese que já foi aprovada. E, enquanto isso, todos os processos continuam parados. Então, é uma expectativa grande que a gente tem para essa semana que se, de que se resolva isso de uma vez por todas né? e os processos podem, possam retomar no julgamento. Certo. E por fim, rapidamente aqui, sei que já está acabando o tempo. Só queria deixar aqui para os nossos ouvintes a informação de que foi aprovada agora nessa lei que que tenta é, enfrentar a fila do INSS, né? Foi regulamentada uma lei que autoriza, então, a telemedicina o teste médico, que a gente chama dos benefícios de incapacidade, para que seja, para que os benefícios de incapacidade sejam avaliados só por documentos, né, isso já foi uh, agora regulamentado por lei, e nessa lei também foi uh, instituída a avaliação remota, que a gente chama, a distância, e também por documentos dos benefícios do BPC, da pessoa com deficiência, tá. Então, o BPC é um benefício assistencial para quem não contribui para o INSS, já tem mais de 65 anos, ou é portador de deficiência, pode pedir esse benefício assistencial, mesmo que não contribua para o INSS. E essa perícia remota, né, e essa análise de documentos, tem a, a, o objetivo aí de facilitar essas pessoas que têm dificuldade de locomoção, que moram longe, né, de se beneficiar então de uma forma mais rápida desse benefício assistencial.
0: Doutora, só antes da gente finalizar... Eu tenho um, um registro de uma ouvinte que ela está perguntando sobre essas questões todas de mudanças, né? Uhum, uh, sim. Bom dia. Uh, meu, meu esposo faz 62 anos em janeiro e tem 35 de contribuição em fevereiro. Pode vai ter alguma mudança para ele se aposentar?
1: Ele poderia, né? como, como ele já tem... é Ah, ele é estatutário em regime próprio. <cười> Daí as regras do regime próprio também tem regras tem que avaliar o que é o estatutário, depende de qual é o município ou é o estado que ele está vinculado, tem regras próprias, tá? Mas, no geral, os servidores públicos federais, por exemplo, também tem a regra de transição por pontos, né? Também vai mudar, também vai sofrer alteração. Então, como é regime próprio, tem que avaliar qual é o regime que ele está vinculado e qual é a regra específica que ele vai se encaixar. Se vai ter alteração. Provavelmente sim, se é, se é federal, se é regime estadual, né? Do, se é um servidor estadual, vai ter alteração nas regras também de pontuação. Se é municipal, daí tem que ver qual é o município né, que ele está vinculado e analisar a legislação daquele município.
0: Perfeito, então. Feito o registro aí para nosso ouvinte que fez a pergunta, a Beatriz.
1: Muito obrigada, Beatriz, pela pergunta. Espero tenha ajudado, que tenha ajudado a responder a dúvida.
0: Perfeito. Doutora, mais alguma questão hoje?
1: Hoje era isso, Vinícius. Agradeço a atenção de todos, uma boa semana, é o que eu desejo para todo mundo.
0: E quem puder fazer doações, né, doutora, pode entregar aí no escritório, né?
1: Exatamente, aqui no escritório, na assistência social também, né, estão aguardando aí a ajuda de todos da, da nossa comunidade.
0: Com certeza. Obrigado pela participação, um grande abraço. Eu que agradeço, abraço a todos doutora Patrícia Fries conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara Nós vamos para um intervalo e em seguida a gente volta. Acompanhe todas as segundas-feiras às 10h20 da manhã na Rádio Taquara o programa Boletim Previdenciário com as doutoras Mariana Petri e Patrícia Fries.